0: 大家好，这里是电影罐头，我是鲍师傅。然后在我两边的是那个脑花姐姐和隔壁老房，呃。前两天我们一起去看了那个《敦刻尔克》，然后今天想给大家一起分享一下我们观后的一个感受。相信很多朋友也已经看了这部电影，如果没看的话，给大家安利一下我们之前做的一期节目《海边的敦刻尔克》，是由我们的主播老房做的。现在也先由我们主播老房来说一说他观影后的一些感受
1: 。哎，大家好，我是隔壁老房啊。那个刚才那个鲍师傅让我先介绍一下，那我就先说一下吧。嗯，我自己的感觉就是，大家可以去看一下这部片子。其一呢，它是一个评价很好的导演拍出来一个那个完成度很高的作品，这、就是其一。其二呢，就是它是一部那个视听效果非常好的电影。嗯，大家可以去看一下那个真正好莱坞一流的工业级别的视听效果的那电影是什么样的。
2: 嗯。其实，如果要是不是我们做这个节目的话，我可能不会去看这部电影，即使他是诺兰导演的，啊，因为我一看到一战、二战这种战争的介绍，或者是他说他是战争片的时候，我就不会想看，打打杀杀、打打杀杀，就看起来很累，就心很累，从头到尾。
1: 啊、嗯，但是其实像《敦刻尔克》这样一部电影，你看不到打打杀杀的部分呀、啊，他们其实没有打打杀杀的部分
2: 、哎哎。嗯，所以我看完了之后就还觉得蛮好的。如果
0: 真的是二,二刷的话，其实还有点心理负担的。首先呢，我觉得这个题材选得很好，但是整个看完之后还是给你一种比较凝重的感觉。呃，我觉得可能是因为里面的音乐也有起到一定作用的。他给你的那种紧张感，在出电影院之后很难再次去涉足，再去那个那个领域，你会觉得啊有点不太适应的，所以你很难再去选择去二刷。但有的像老方可能会选择二刷
1: 。啊<好>，<吗>我不会选择外刷，因为我这已经
2: 是第二次看了吧
1: ？我也是第一次看
2: 啊， oh.
1: 因为我觉得这个电影它各方面都做得太满了，它急于求成的想要达到某种效果，但是我个人感觉这种效果并不好。嗯嗯你比如说，它里面所说的那种一周、一天、一个小时的那种时间感受，原本这三种时间状态应该是完全不同的。一周相对长一些，你比如说我们个人自己过一周的话，如果按照那个电影里那种士兵的那个真实感受，肯定是度日如年了。但它实际上没有给我造成度日如年的感，觉，好像就发生在一天之内一样。他就像一个在打游戏、在闯关一样的，然后你闯了第一关，啊，然后接下来又是第二关，接下来第三关，然后他这个士兵仅仅就是运气很好的情况下就闯过去了，他自己基本上没有做什么努力。就是敦刻尔克的一百种死法，这个电影就是
2: 我可能也知道为什么我不喜欢看这类电影，因为刚刚讲的就特别像闯游戏闯关嘛，我也特别讨厌这种闯关类型的这种东西。就是我如果要是让我选，让我选一个角色。在这部电影里的话，你记不记得有一个士兵一猛子扎到海里，然后就自杀了嘛？啊、我要么就是这个人，要么就是在甲板上睡到最后，然后被人捡走的那个。就是我肯定不会做任何努力。
1: 啊、我先说明一下，那个、啊、实际上他是试图把装备都放掉以后，他是想自己游过英吉利海峡。他并不是就直接自杀的，他认为，既然与其等不到那些那些船来救他们，那不如我自己想办法游回去。当然了，那些人最终都死掉了，因为英吉利海峡在那个季节在泡在水里还是很冷的。横渡英吉利海峡的那种游泳事件现在经常有，只不过呢是在比较温暖的七八月份。啊、oh. 呃，他们从那个有些人为了纪念当年的敦刻尔克，还是有人从那个敦刻尔克一直游泳游,游到那个多。福尔或者其他地方去的，但是当时那种跳到水里去游泳了，肯定就死掉了。是，我知道诺兰在这方面就是，就是他这个士兵看到有另外一个士兵就是把这个装备扔掉的，往下走的时候，就是想渲染一种绝望的气氛。嗯
2: ，我就一直以为他是要自杀，因为毕竟游过去真的太累了，就是我游过去可能就累死了，就还是死
1: 。是还是死？但是，啊、呃，不管怎么样吧，就是。你比如说像以这部分，我可以讲强调一下的，就是说，首先你这个海滩上给人的感觉特别干净，然后像一个操场一样，因为我们知道有另外一些反映过东科尔克的电影，你比如说早一些的像《赎罪》啊。嗯、呃，再早一些的就是我小时候看过的一部电影，叫《伦敦上空的鹰》。那部电影在开头二十分钟也有讲到敦刻尔克的部分。然后那部分的敦刻尔克，因为英军实际上确实丢弃了大量物资嘛，这个海滩应该是很杂乱的。然后诺兰的这个敦刻尔克呢，特别干净。嗯，对。还有很多人像那个排进迪士尼一样的排队，然后迪<斯>、啊、对那个飞机下来轰炸了，大家都趴到沙滩里下。然后轰炸结束了，大家很有秩序的回复到原来那状、个、那个状态，继续排队
2: 。哎，<但>我看那个现场的工作照，好像有好多假人就是你有看到吗？对、啊，有那个纸板人，然后过来充数的
1: ，是用
0: 来给摄影机走定位的，对吧？啊
1: ，第一，这个纸板人呢是用来做那种人肉背景的，因为啊,啊，虽然他找了两千多个那个。临时演员吧，但是好像还是人数不够的样子。
2: 哎，有蛮多人吐槽<在>、啊、说他人没有三十几万的这种浩浩荡,荡荡的感觉
1: 。但实际上，他有一些大量的那些航拍镜头，显示出了有几个很长很长的队伍在沙滩上在这么排队排着。通过这样的航拍，给你感觉就是你的感触不是很深，因为尤其是占据画面的还有后面那些海滩附近的那种类似宾馆一样的东西，然后可能削弱了这些人群啊，或者或者说排队人群给你的那个冲击力吧
0: 。哎，我不知道你们看这部片子之后的一个直观的感受，就是在观影的时候的那种有没有真正的临场代入感和或者是震撼感。那种东西有没有？我是特别特别觉得的，就是说我通过，呃，比如说这个士兵不断的奔跑，这个街道是什么样子，然后他转弯之后，以往我们其实想象不出来，对我来说特别想象不出来，打仗的时候那种一个个阵仗，比如说我这边。正在坚守那边，就在排队的感觉是什么？转弯之后，突然之间，哎，没人在那边占领了，那边在排队了。我只要转一个弯出来，就是这样。这种感受我之前是没有的，在其他的战争影片中，这个也是过渡性的，就告诉你啊，我到那里了。而这里从一开篇开始，它就是到处是枪炮升起，之后它整个整个就开始逃，然后逃出了这个街区，到了那个沙滩当中之后，你会觉得哦，这个。这个逃的过程就是这样，现场可能你就要奔跑过这段距离之后才能到达那个地方，很多时候也都是这样。比如说他逃到那个，逃到那艘舰船上，在舰船里吃面包，他就告诉你，现实当中或者是他想表现的那种真实感是是说，那个时候就是这个样子的。你就是要跑这些路，就是要排队去拿面包，他就把这些细节一步步地就告诉你，所以他的确没有那么多戏剧的冲突或者情节的冲突感，但是他的那种真实感让我临场感会非常强，而不是代入感的。我们的确不是英国，从小没有那个故事听了那么多，所以就是个人的代入感没有那么强，但是临场感我还是觉得非常强的。
1: 我能够看出他所有的目的所在。但是你所说的临场感和代入感，我并不是那么强，反倒是有一些那个有情节的地方，我觉得还是有一些感触的。有一些部分就是靠那些演员的表演吧。他其实你注意一下这些，这里面年轻的演员基本没什么台词的。就是逃跑，嗯、呃，说一两句简单的含蓄的话，<很>然后需要交代背景的，需要那种特别刻画一下的，都是因为那些上了年纪的演员来负责的，因为他可能还是觉得那些年轻的演员<对>、呃、他把握不好这上面的那个分寸吧。年轻<你>年轻演员的台词在那个预告片里已经全部说完了，<笑><笑>可以剧透一下。呃，那个名传上面那个演员，哦、那个演、嗯哦、那个老演员是的，对他对这个角色的。呃，分寸把握得很好。他通过一些不是很多的台词，包括一些他的肢体语言，你可以了解到他大致是一个什么样的人。因为他后面的一些动作，呃，挑明了他实际上他对战争是非常熟悉的。他可能是参加过一战的人。他在结尾的时候他说了：“他说我有一个儿子，曾经是皇家空军的飞行员。但是在战争开始三个礼拜以后，我这个儿子就已经。”那个牺牲了，他最后是说那他有一架施图卡式轰炸机要去炸他们的那艘船，哎、呃，然后啊、呃，对，然后那个、嗯、这个船长就说我来指挥，你们听我的，嗯、我告诉你们为什么要做这些动作，嗯、因为是这样的，施图卡式轰炸机，因为那个时候的那些俯冲轰炸机不像现在的那那些战斗机一样，呃，它可以做那些非常精确的动作，它那些轰炸机必须先。那瞄准，然后俯冲，然后射击，也就是在俯冲的过程当中，它是不能转向的。它等到自己的船进入它的射击轨道之后，再突然转向，这样可以多少，呃，少中或者是少中弹，或者是不被击中。嗯嗯通过这样的设定和这个演员的出色表演，呃，我个人认为就是。这是那个一周一天或者一个小时当中，我认为最好的一个部分。我觉得可能
0: 因为里面的角色的确有一定的冲突，而且他对角色其实有一定的角色的那种叫人设吧，让你能够看到一些,些东西，而不像其他的部分，其实他非常平时的就在做记录。我觉得整个调子也是这样，就真的是平时的做记录，他不对某一个人做细节的那些描写，觉得他只是历史中的一个尘埃的这个感觉很重
2: 。但是他反转。的那种情节也算是蛮多的，因为刚开始就是那个飞机降落在水面嘛，啊，然后汤老师以为他平安着陆了，然后向他招了招手，然后后面我们就看到他其实是在求生，啊、他在砸那个玻璃嘛，嗯嗯。嗯啊然后就这种的情节，就是不仔细看，好像还蛮难看的。特别是像我这种，我已经分不清楚里面谁是谁了。你要看到后面，但是都很帅。
0: 我觉得那个飞行员特别帅 F, 啊，怎么那么帅呢？
2: 而且他制服好好看啊！<笑>啊，
0: 对，那个时候制服真的很漂亮。然后岔开说一下，他们那些那个小鲜肉真的很帅气，在整个。就是整个电影里面，哦，怎么能那么帅呢？
2: 但我一直认不出来那个法国人。嗯
1: 、呃，那个法国人，你只要看那个不说话的就可以了，就是台词最少的那个人就是法国人
2: 。啊、对，就直到他们在那个呃，就是废弃的船里，然后说那个什么啊、呃，那你有没有什么埋掉我们可怜的士兵？我才知道哦，我操，他他妈是刚开始给他水的那个人，就是就认不出来，你知道
1: ？呃，他如果诺兰花了一些心思去设定的那些部分呢？呃，就是船上的部分，我认为是最好的。像其他的那些部分，其实都算是那个呃诺兰的老一套了，就是就就是视角限定吧。这个角色只能看到他看到的部分，他不一定看得到的看到的是实际情况。这个实际情况要有另一个角色来进行解答、嗯、来告诉你。然后
0: ，哎，有没有觉得这次虽然它是一个战争的题材影片，然后整体影片虽然时间很短，给照注重的是。呃，感受为主，体验为主的，并没有一个很很多花招，也并没有很复杂的剧情，但是它的一个结构啊，真的还
1: 是非常非常的诺兰。呃，是这样的，我觉得诺兰的电影特点就是一信息量大，二结构复杂，需要自己进行拼装。我只有在体会到这些信息量的冲击和结构的冲击的情况下，啊、嗯呃，我我的感觉是比较满足的。然后骗
2: 我们去二刷呀。<笑>
1: 啊，对，你也你也可以这样说，但是这像是那个诺兰自己写了一本轻小说一样，你看的时候呢，其实非常轻松
2: 。我觉得那个法国小哥特别特别惨。他就是又帮他们开了门，呃，先是带他上水里泡了一圈，然后呢，所以才上了另一艘船嘛。然后上了船之后，他在外面又帮他们开了门，最后他妈还是没上来。嗯
1: 、就是那艘船上那个那个帮工乔治结结尾的时候也是这样的，哎、虽然他这个结尾很意外的。嗯嗯那个诺兰很意外地给这个角色一个好结局，就是让让他上了一个报纸生前的遗愿嘛，好像，嗯、而且我个人从那个看历史历史书的给人的感觉就是，英国人在敦刻尔克以后，他的精神上的大溃败是很严重的。他除了在那个北非在阿拉曼就是蒙哥马利，呃，领着他们好像打赢了那隆美尔之外，就没打过什么像样的胜仗，就一直在坑各种队友。在中国，在缅甸就坑中国军队，在坑中国远征军，把那个孙立人他们坑得不轻。嗯，然后就是到了那个马来西亚，这个新加坡也是不行。就是新加坡和马来西亚是他们第二大的失败，才是敦刻尔克。英国军队其实上精神上一直吊不起来的样子
2: 。嗯，因为他那个乔治那艘船救上来的那个人。然后最后不是导致那个乔治死掉了吗？我觉得就是一种，就是他这个 PTSD 的一个小缩影吧。嗯、对。但是诺兰自己说，就是死掉了，就是死掉了，并没有什么特殊的意义
0: 。哦，但我这里觉得，可能也是因为我们都没有经历过战争，我觉得还是相同的。有很多以感受为主的片子的话，你没有那种同样的经历是很难去体会的。的会会啊，我觉得，我觉得
1: 这种说法不准确。因为，我那个第一，我看过那个之前就是二十年前的那部片子，就是像《拯救大兵瑞恩》，啊，这是其中一部。呃，其实我对当时印象最深的是另外一部片子是。呃，一也是一九九八年，这是一个美国导演叫泰伦斯·马利克，他拍的一部电影叫《细细的红线》。他通篇都是士兵自己的独白，而且那些独白主要也不是在讲战争，主要是在讲自己的感受。他那些独白讲的就是自己在战争中中的感受，以及自己对那些战争中那些自然状况的描述。他那些战争场面，包括这些独白加在一起，他给我一种。战争，战争是一种很荒谬的事情感，呃、那种感受，他、嗯哎、给了你沉重的战争那种荒谬感。这些东西我在，嗯、呃，像《拯救大兵瑞恩》或者《细细的红线》这部分有所感触的部分，也就是说，我能够感同身受的那部分，这个《东刻尔克》里一概没有
2: 。啊嗯因为还是跟我们之前看的这种片子不太一样的地方在于，很多地方其他的电影也好，什么他讲胜利都是集体的胜利，啊、呃、是国家的，然后但是敦刻尔克这部片子它就是讲是一个个体的胜利，我觉得有一点这种的感觉，因为它每一个人个体的感觉都很强烈。可能是他剪的关系还是怎么样，就给我的感觉就是，我没有一个就，除非是那个就一堆英国商人的船过来的时候嘛，然后这个傻逼翻译又把它翻译成了祖国是吗？对，就是祖国。这个翻译对是家，这个翻译特别欠打，就是环太平洋也是他翻译的嘛。
1: 天马流星拳还可以
2: ，但是他就是一个很欠打的一个翻译，我觉得，嗯，然后。就是很有这种，我觉得他就是集体荣誉感很强，所以他才会用到什么“祖国”这种这么大的词。但是对于个人来讲，那对我来讲就是家。他讲了很多次 “Take me home” 嗯
1: 。嗯，然后就是这个片子结尾的给我的感觉就是，呃，这个仗好像打完了，第二次世界大战就此结束了。然后他们之后恐怕也没有精神再去再接下去打后面的仗了。他给我这样一种感觉，实际上二战离结束还远着呢
2: 。哎。但是，因为我们不知道啊，就毕竟我们都习惯了，就是哦，抗战还有八年呢，就心里有个数，你知道？他这个真的是很容易让人感觉战争已经结束了，我们撤退就是胜利了。但是你后面一想，哎，那那边怎么办啊？就而且我看完了之后，我很担心那个将军，所以我来的时候也也特别想问老方，就是他说不，我要留下来，为了法国人。然后呢？
1: 呃，然后就没有然后了，因为这个将军是虚构的角色，所以我也不知道他最后怎么样了。我估计按照那个诺兰一贯的想法，就是给你一个那种他可能已经死掉的隐喻吧。实际上他最后是敬了一个军礼，嗯、呃，我估计这个人就是死掉了
2: 。啊，然后我看他的时候，我就觉得就脸盲再次出现，就他那个嘴角，就是那种瘪牙了之后的那个瘪嘴的感觉，特别像老掉了之后的凯文史派西，你知道？然后我就觉得，哎，外国人老了之后嘴都会变成那个样子
1: 。这个好像是离电影主题离得太远了。<笑><对>其实他也是一个很有名的演员，嗯、他是那个专门以前这个是这个演员叫肯尼斯布拉纳，他经常演那个以演那个莎士比亚的那个改编的电影著。名嘛，但实际上，我想诺兰找他来演一个这样的指挥官，估计还是给想给大家打一点那个积血，呃，让他让他来表现一些这个那个英英国皇家海军的那种英明神武的那种部分吧。因为这这里面很显然，皇家空军是最牛逼的，皇家海军是次牛逼的，啊，那个那个英国陆军是菜的不能再菜了，就汤姆·哈迪很神
0: 啊。说到演员了嘛，已经， uh, <对>他整片真的是打飞机，打了几<笑>他
1: ,他大概打掉了五架飞机，漂移的状态下、就是，手撸了那个，啊、手撸了起落架，啊、对。在在此之前，他还干掉了一架战斗机，反正就是干掉了。我没看到具体怎么干掉，他只是突然俯冲下来就一梭子就结束了
2: 。嗯、我看的时候一直以为他会用他自己的飞机去撞别人，就是老子要跟你一起死、嗯、这种结果没
0: 用。没<对><笑>那段他在就是滑翔时候的那段，就是飞机其实很大，占、嗯、屏幕挺大一个面积，然后下面景物在动的，我觉得特别帅，嗯嗯这个、就很史诗感很强。哎，这
1: 个就是英国人对皇家空军赤裸裸,裸的崇拜、啊，是吧？对啊。啊，之之之前还不是有个硬广嘛？就是那个那个 Dawson 船长当中看到两架自己的飞机飞过去的时候，啊、不要紧的，我告诉你，这是自己人的飞机，我听都听得出来，这是劳斯莱斯马林发动机。劳
0: 斯莱斯啊，对硬广啊。还有就一开始，其实汤姆哈迪的这个飞行员也给我一个怎么样的感觉啊？其实是镜头感，就是一开始的时候他在嗯、呃、瞄准。发射或者是在机舱内的那些镜头，它都会用强烈的晃动的镜头，好像你真的是在震颤的那个感觉。
1: 它实际上就是拿了一个巨大的 IMAX 摄影机，然后把那个镜头做成探针一样的伸到那里面去。我觉得那个失焦，其实是因为技术条件没有达到造成的。啊、哦，我觉得不是，这个我觉得是诚心的，因为在很后面很多镜头里面，其实对焦的非常准确。呃，我们看到的座舱镜头是这样的，它有一部分是在船上拍的，有一部分是航拍的。比如说，我觉得航拍的部分其实还是，呃，有一些那个技术是跟不上的，也就是拼命晃动的那种感觉，而这种晃动其实是。呃，诺兰需要他这种晃荡，给你那种<的>那种感觉，并不是说他一定要想办法把那个摄影机固定住，他这方面不在意，他只要那个拍到的画面能用就行。那、嗯、之前不是还说在拍这个东西的时候，一架飞机带着那个摄影机，咣当一下就直接掉掉到,掉到水里去了。诺兰说那怎么办呢？然后那个捞起来以后，胶片都进水了。然后诺兰不是胶片狂人嘛，他说我只用胶片。然后大家把那个胶片呃沥干了以后，去拿去冲印，还印出。诺兰就在那里沾沾自己的说。说你看你看胶片多好啊，什么？假如这是个数码摄像机的话，<笑>那就全废了。嗯，有有有，他就是在时不时的要吐槽一下那个数码摄影机。嗯，而且
0: 看到有很多镜头很多镜头他其实用的方式是真的是肩扛式的跟拍。没有用轨道，有很多晃的镜头，其实还是很很真切的。你打过游戏，你都知道要晃镜头那种感觉
2: 。哦， oh, 但是我在看这个的时候，因为我看的是一家就是影院是巨幕的，就是屏幕特别大。啊、对对对。然后我他妈坐在了中间，就我要一直抬头看，但是画面就感受还蛮好。但我觉得那个巨幕带低了分辨率
0: 。哎，你觉得一般巨幕？在什么位置看观影感受会更好一点
2: ？可能靠后我坐前五
0: 排，第五排的时候，啊、你是多多
1: 多少
2: ？我好像那天就坐在了第五排，但是我觉得我要抬头就很。啊、
1: 是,是这样的，因为我们在这个中国看到的《东刻尔克》这部片子，呃，第一它没有那个纯正的胶片放映机，它那个分辨率应该没有像国外某些电影院放的那么高。
0: 但是我觉得，呃，人的眼睛的擅幅就是视视野距离其实一百六十度左右，我觉得还行，还是能够接受。我倾向于靠更前面，因为那种临场感会非常的好。这个片子在一开始第一个镜头就觉得胶片他妈真的是帅，那种颗粒感真的，用，用数码。根本达不到那种颗粒感
1: 。呃，虽然我们那个说了这么多，好像是不停地在黑诺了，那实际上说到底，我们还是推荐你去看一下这部电影的。<笑>对，为什么这么说呢？因为就是这这部电影，你看完以后，你会有想评论的欲望，包括就像我们一样，啊、哎，嗯、想要仔细去分析的一下的想法。有很多电影，就看过也就看过了。所以这就是这部电影，呃，超出其他电影的那个优点所在吧
2: 。嗯，而且就真的是，即使像我一样不喜欢这种战争片儿，然后或者是不喜欢这种片类型片子的人，也可以去看，因为真的没有那么明显的什么打打杀杀的这种感觉。嗯啊、呃，就是他这个选材还是蛮好的，就是不喜欢战争的人，并不影响他们去看这个片子。
0: 最后，我还是安利一下我们之前做的海边的敦刻尔克的节目，啊，所有想去看或者还没去看的朋友可以先听一下。那这一期我们就这样。